0: Amis du Hague, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast en ciel et marine tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français. Autour de la table, avec moi pour cette émission, retour de suspension et reprise du brasseur, notre capitaine est de retour ce soir, salut Romain. Salut tout le monde. Que doit faire un entraîneur quand un bézo sort un beau match bah, Il le remet en deuxième semaine. Erwan est des nôtres également, salut Erwan. Salut tout le monde. Au sommaire ce soir, Furia Kenny, retour sur Bastia Hack, activez-vous la rubrique des auditeurs internautes et Mercacto, la grille des départs. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre. Et nous allons vous retrouver le maintenant. Les activistes saison 2, c'est parti. Et tout de suite, Jingle Bastia. Aller au stade Armand Césarie n'a jamais été simple et si le hack n'a pas perdu, nul doute que nombre de visiteurs perdront des plumes face aux insulaires qui ont proposé une opposition de choix au ciel et marine, qui, à défaut d'être flamboyants, se sont montrés solides à l'image de la muraille des cages Yaya Fofana à nouveau dans un bonsoir samedi dernier. Erwan, on va attaquer avec toi l'analyse un peu de la composition. Euh, Baldé qui rentre en titulaire, c'était un peu le choix qui manquait euh, la semaine dernière, et Pierre Gibaud qui réintègre le, sa défense centrale après, après sa, sa blessure, et c'est Isaac Touré qui sort en laissant donc Aruna Sanganté, qui a fait une bonne première partie de saison sur le terrain. Pour le reste, Nabil Aliwi également revient dans le 11 de départ, et on repart avec ce 4-3-3 qui a été tenté avec succès. Et on va voir avec toi ce que tu as pensé justement de cette composition initiale.
1: J'ai un avis plutôt positif sur la composition d'équipe. Voilà, J'étais pour que Yaya Fofana reste numéro 1. Je ne sais pas si Gorgelin avait encore une petite douleur. Mais en tout cas, Fofana, il l'a encore prouvé. Hein. C'est un très très bon jeune. Il mérite sa place dans la cage. J'étais très content euh, que Baldé soit titulaire. Euh, après, bon, de mettre Sanganté, je pense que, que c'était le bon choix avec Gibo parce que Gibo a quand même une bonne expérience, donc euh, il mérite son retour et il peut avoir un apprentissage sur, sur Sanganté. Maintenant, Izzy Touré, je pense qu'il aura aussi euh, sa chance. Euh, globalement, voilà, sur la compo, je pense que c'est une composition euh, d'équipe plutôt, plutôt logique. Même s'il faut quand même signaler l'absence de Quentin Cornet. Euh, en place de, de titulaire, mais bon, il est quand même rentré en seconde période. Et non, pour moi, c'est pas une compo qui me choque, c'est une compo plutôt logique.
0: Romain, toi aussi, euh, sur l'expérimentation que tente Paul Le Gouen avec Thierry sur l'aile, vu que c'est la principale évolution qu'il y a dans sa, dans sa compo, qu'est-ce que t'en as pensé Est-ce que c'est logique Est-ce qu'on repart sur quelque chose Ou, ou est-ce que c'est dû au fait que, bah, avec Alex Bonnet, on sait pas trop le placer, vu qu'on on veut pas changer trop la compo de l'équipe avec les jeunes qui ont bien commencé.
2: Si on revient tout de suite sur Thierry, euh, il a fait un bon match la semaine dernière, on a, on a cru que ça y est, on avait trouvé sa place et, et qu'il allait pouvoir enchaîner euh, à cette place-là euh, face à Bastia. bon Ça n'a pas donné le même résultat, on en parlera après. Après, effectivement, ce qu'on peut retenir, c'est que, que Bonnet euh, serait peut-être en concurrence directe avec puisque euh, euh, puisqu'on sait qu'il peut plus vraiment jouer sur les côtés, donc euh, est plutôt, il est plutôt euh, voilà, candidat à une, une place dans le, dans le cœur du jeu, et pour l'instant, euh, la préférence vers, va, va vers bas, enfin en tout cas depuis deux matchs. Euh, moi, pareil, euh, j'étais content de voir Baldé parce que je veux dire, on a été le chercher, euh, c'est un vrai euh, latéral, euh, il faut le faire jouer, il faut le faire jouer, il ne faut pas faire du bricolage. Euh, en tout cas, il faut lui donner sa chance, au moins deux, trois, quatre matchs, jusqu'à temps qu'on voit ce qu'il vaut vraiment, et après, bah, il ira sur le banc s'il y a besoin qu'il ait sur le banc. Euh, ce qui était intéressant de voir aussi, c'était euh, qui allait euh, sortir entre Sanganté et Isaac Touré. Le choix a été euh, donc sur Isaac Touré euh, sur le banc pour faire rentrer Jibot. Hein. C'est logique hein, que Jibot rentre, mais encore une fois, euh, c'est intéressant de savoir euh, qui, qui devait sortir. Bon, je trouvais que ce Karuna était légèrement au-dessus depuis le début de saison, euh, qu'il qui engrange de la, de la confiance et de l'expérience, et je trouve le choix logique. Et puis Fofana dans les buts, euh, jusqu'à la trêve tout à fait normale. Alors euh, il me semble que Gorgelin était apte hein, pour répondre à Erwan. Je, je crois qu'il est tout, ah, tout à fait apte. Et euh, moi, je, je remilite encore une fois pour que Fofana reste dans les buts.
0: C'était intéressant, effectivement, pour, pour Aruna, qui, depuis le début de saison, est, 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 est constant. Il n'y a pas, il y a pas de grosse erreur. Isaac, Isaac Touré rentre, est rentré plus tard. Bon, face au Paris FC, il y a eu, et la petite faiblesse qu'il y a eu. Donc, ça paraît pas illogique de toute façon que ce soit Aruna qui soit, qui soit resté, qui soit resté titulaire. Au niveau, de, au niveau du déroulé du match, euh, autant vous dire, en première mi-temps, on a eu peur, mais pas pas, pas pas pour le hack, mais pour le pour nous, pour nous-mêmes, parce que c'était un match excessivement fermé. Les deux équipes ont rien cédé, on avait deux coffres forts euh, l'un en face de l'autre. Et on, on va vous dire, ça va être résumé rapidement. Pour moi, la première occasion, en fait, c'est aller au premier quart d'heure quand Robic et Gibault se sont un peu chauffés. J'ai même cru, en revoyant les images, je me suis dit, oh, il y a peut-être euh, peut un petit coup de coude de Pierre Gibault au passage. C'est à peu près ça. Et hormis ça, euh, deux occasions à la suite pour Santelli, 23 e 24 e une frappe de balle à 36 e et c'est tout. Je n'ai rien eu d'autre. Si vous avez quelque chose dans la besace, moi, je suis preneur. J'ai rien vu, c'était une première mi-temps excessivement fermée. Euh, ce n'était pas de l'ennui euh, absolu, mais euh, on sentait bien que les deux équipes ne euh, voulaient pas lâcher un petit bout de gras avant de partir euh, pour la trêve internationale. Euh, toi, Romain, c'est pareil, c'était euh, canassé des deux côtés et rien à voir.
2: Oui, oui, de bah, toute façon, en tant que supporter, euh, c'est sûr que ce qui est agaçant, c'est que... Moi, je l'ai déjà dit la saison dernière, tu, tu vois les gars, les 11, je vais parler pour le Havre, euh, tu vois les 11, l'attitude, et je pense que c'est certainement euh, Paul Le Guen qui a passé le message, tu vois tout de suite qu'on n'est pas là pour gagner. On va, ne on va pas aller chercher à faire le jeu, on euh, voilà, ne on va, on va pas tenter, on ne va pas se mettre en danger. Euh, dès le départ, la première minute, tu vois tout de suite dans l'attitude des 11 qu'on n'est pas là pour, euh, pour faire le jeu. Et d'abord, les, 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 les stats de la mi-temps euh, la testent bien, hein, parce qu'il y a 67% de possession de balles pour Bastia. Il y a sept tirs tentés pour Bastia contre quatre pour nous. Euh, et 192 passes réussies pour Bastia contre 72 pour nous. Donc, euh, voilà, ça, ça montre tout de suite l'état d'esprit dans lequel on était euh, samedi soir face à Bastia. On était là pour faire la muraille et, et la première mi-temps, bah, ça a répondu à ça. Hein.
0: 72 passes. 72 passes, mon dieu. C'était, voilà, voilà c'est dire clairement déjà qu'on n'a pas eu beaucoup le ballon, on n'a pas fait, on n'a pas fait grand chose. Toi, Erwan, pareil, même même résultat. Tu t'es oui. dit, ah bon, c'est bon, bah ça va être comme ça ce soir.
1: Ouais, bah c'est vrai que euh, je pense que si on aurait eu une motivation supérieure pour aller chercher la victoire, on, on aurait pu gagner le match. Je pense qu'il y avait vraiment les, les moyens de remporter le match. Après, c'était pas facile parce que c'est vrai que la défense bastiaise était quand même assez agressive. Le gardien n'était pas mauvais, hein, quand même de l'autre côté aussi. Mais euh, bon, on vrai sait pas. pas. On ne sait pas, si... pas on ne sait pas. Il on sait bon pas s'il était mauvais. On ne sait pas, mais après, c'est vrai qu'on ne l'a pas vraiment testé. Mais après, euh, il n'était pas à l'air mauvais. Mais, mais c'est vrai qu'il n'a pas été vraiment testé, c'est ça. Il avait un nom un Corse, donc il ne peut pas être mauvais en Corse. <rire> oui, c'est ça. Bah après, c'est vrai qu'il oh, y, y a quasiment rien à dire en fait sur ce match. Il s'est quasiment rien passé? Au, mar, au, au moins sur la première mi-temps. Sur la première mi-temps, au moins, oh, il n'y euh,
0: euh, avait euh, pas grand chose. Euh, je voudrais voir je avec sais. vous. La deuxième, ça s'est légèrement, très légèrement desserré. Euh, on a bien senti que les, les, les équipes ont dit Bon, là on a, on a montré qu'on savait qu'on savait verrouiller complètement, on va essayer de, de jouer un petit peu. Euh, on sentait bien que les, les Bastia étaient peut-être un peu plus forts euh, enfin un peu plus forts, c'est peut-être Vidi mais au moins avaient des meilleures intentions dans, dans l'offensive on notera quand même le terrain était quand même indigne de la Ligue 2 hein. à un moment il faudra peut-être sévir euh, clairement, si on veut du spectacle faut, on ne pourra pas se permettre d'avoir un terrain qui ressemble à un champ de d'abour euh, comme euh, c'était le cas samedi soir mis à part ça, ça s'est légèrement desserré euh, et là aussi j'ai eu peur qu'on finisse à, à 10 parce que à la fois et Richardson et Bas ont eu des, des situations euh, compliquées avec des, des fautes qui auraient, pu, qui auraient pu valoir le rouge euh, Ça, il n'en a rien été, tant mieux et pff, on, a, on, a, on a bien vu qu'on pouvait avoir des possibilités, euh, surtout sur des ballons de, de relance de qui étaient un peu hésitants, il y en a eu beaucoup à la fin du match qui, qui auraient pu être Mieux joué et aurait pu finir en but pour le Axe. Il n'en a rien été. Dommage et on marquera juste quelque chose, c'est l'action la plus importante du match, c'est à la 76e, coup franc de, de Ducro pour Bastia, détourné par l'une mur, qui finit sur le poteau, et euh, Santelli là aussi qui ne peut pas mettre le couvercle sur la, sur la casserole. Et là on a eu très très chaud. Erwan, je te vois opiner du chef. <rire> là aussi à ce moment-là, toi ton 3-0 que tu avais pronostiqué, il te paraissait bien loin à ce, ce moment-là. Oui,
1: euh, J'ai eu peur. Là, j'ai eu peur. Bah, pour moi, le 3-0 euh, était faisable si le Hack avait l'intention de gagner et si, on, si, si directement on était en confiance dès les premières minutes de jeu. Je savais que ça allait être un match difficile si, si ça traînait. Et ça traînait et on voyait derrière que bah, dès le début du match, qu'on ne voulait pas gagner. Clairement, on voulait juste rentrer à la maison avec un point et s'en satisfaire.
2: Romain Ouais, bah comme tu
1: l'as dit, la, la principale action du match,
2: elle est, euh, elle est côté corse avec le poteau. On a eu très chaud. Après, bon, ça, aurait pas, ça aurait été aussi logique. Hein. Les, les, les Bastilles, ont quand même pas mal attaqué, ils ont quand même pas mal exploité de, de ballons. Ils ont été euh, euh, maladroits quand même euh, devant le but, même en première mi-temps. Euh, moi ce qui me gêne hein, ce qu'il ce qu faut retenir euh, ce qui me gêne c'est que euh, quand ça fait 0-0 à la 65 e bon bah, ok on commence à blinder et à se dire c'est bon allez on va rentrer avec un point dans la valise nous euh, j'ai vraiment l'impression qu'on on s'est dit ça à la première minute enfin c'était la tactique du soir c'était la tactique du soir alors c'est pas la première fois que Paul de Gouen le fait hein. on l'a fait plein de fois la saison dernière plein de fois euh, encore une fois, le plus frustrant, c'est côté supporter. Euh, effectivement, quand on regarde des matchs comme ça, c'est effectivement pas des matchs qu'on a envie de voir euh, tous les samedis soirs, hein, c'est clair. Maintenant, euh, le point positif, euh, on est rentré qu'un point, euh, voilà, c'est la trêve. Euh, c'est pour moi très positif de rentrer qu'un point de, de Corse.
0: Oui, quand même, au final, on va en parler un petit peu plus tard dans le mini-bilan qu'on va vous faire des six premiers matchs. C'est cohérent et ça ressemble à quelque chose... Effectivement, il y a eu, il y a eu deux, trois possibilités. Franchement, moi, je regrette ces ballons de relance, euh, corse qui ont été mal négociés et qui ont été interceptés, qu'on récupérait aux 40 mètres, euh, dans, la, dans la, zone adverse. Là, il y avait, y aurait peut-être eu quelque chose, mais ça manquait un peu de projection pour, pour essayer de gagner plus loin. Et au final, bon, bah, ce match, il finit sur un, sur un 0-0 qui arrange, qui arrange tout le monde. Il n'y a pas eu euh, plus à dire. Euh, les deux, les deux auraient, pu, auraient pu gagner sur un, sur un petit coup du de destin supplémentaire. Il n'en il en a rien été. Je retiendrai juste moi, juste des petits clins d'œil mercato à vrai à la 69e avec l'entrée de, de Nagera, qui pendant un moment a été annoncé sur les tablettes du Hack et de mon chouchou Sébastien salle qui a failli à la dernière minute nous jouer un joli petit coup. Lui qui était euh, trop, euh, trop mauvais pour jouer selon -Tancho, bah il a Tanchot, euh, il a failli nous planter un petit but à la dernière euh, minutes, ça aurait été un, un clin d'œil cruel du destin, mais ouais, je, je, suis très de, de, je
2: suis très content de le revoir sur des terrains de Ligue 2, euh, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça qu'il était arrivé à Bastia il y a peut-être trois semaines euh, par hasard, et parce que oui, euh, il faisait un bon match, et euh, un, gars, euh, un gars de l'équipe de Ligue 2 avait tweeté que Salamon faisait un bon match, et donc euh, j'étais étonné de le voir à Bastia, mais c'est vrai que je te rejoins Gilles, euh, j'aime bien ce, ce profil de joueur, et c'est super de le revoir sur les, sur les terrains de, de Ligue 2 quoi.
0: Petit meneur de poche, ça fait, ça, fait, ça fait du bien. Parlons un petit peu, messieurs, justement, du bilan du hack euh, avant, avant cette trêve. Donc, deux victoires, trois nuls, une défaite, c'est pas exceptionnel, mais c'est solide. On, étiendra, on retiendra quand même quatre matchs en de buste. Ça, déjà, c'est le très bon point euh, à retenir de la, de la défense qui maintient sa, sa solidité. Euh, Ensuite, on verra ce qu'il donne, Ce que ça donne pour la suite, il n'y a pas encore trop de perspectives. On voit juste qu'il y a des équipes qui vont devoir quand même cravacher, soit pour sortir de la, de la zone rouge, soit pour rattraper le retard. On pense à Dijon, qui a fait un match nul en six matchs. Donc, eux, qui étaient annoncés comme, comme les Galactiques de la Ligue 2 cette saison, on verra ce que ça donnera avec Patrice Garand maintenant aux commandes. Et euh, dans l'ensemble, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette première partie Romain, avec toi.
2: Oh, c'est un bilan plus qu'honorable, euh, avec l'effectif le, qu'on a, on a, euh, a pas recruté, c'est des jeunes qui jouent, euh, non non, on est, on est à notre place, 9e, on est bien, il n'y a qu'une défaite au compteur sur 6 matchs, c'est génial. Euh, franchement, euh, c'est un bon début de saison pour le Havre, maintenant euh, on va en parler peut-être, euh, enfin, certainement en deuxième partie d'émission, euh, euh, voilà, on, on restera là... Si euh, au niveau mercato, il se passe rien, et on peut peut-être même encore descendre, parce que ce que font les jeunes, c'est remarquable. Tout le monde l'a dit, tout le monde l'a vu, etc. Est-ce que ça va tenir euh, Ça, c'est quand même la grosse interrogation. Donc euh, sur six matchs, c'est super, on peut leur tirer euh, vraiment notre coup de chapeau, c'est vraiment super. Maintenant, euh, tenir euh, toute une saison euh, comme ça, euh, je ne suis pas persuadé. Quoi. Et pour les autres équipes, bah, on voit que Toulouse c'est costaud, Paris FC c'est costaud, euh, un très bon début de saison de mes amis d'Ajaccio, euh, qui n'ont pas perdu une match, euh, et qui font partie des quatre équipes qui n'ont pas perdu de match avec Nîmes aussi. Euh, et puis, bah, comme tu l'as dit, hein, la, la grosse surprise pour l'instant, c'est Dijon, où la, la mayonnaise, euh, bah, c'est plutôt de la moutarde. Hein. <rire> non, mais voilà, ça, ça, pique, hein, ça pique pour eux. Hein. Ça, ça Il voilà.
0: y a un peu trop de vinaigre <rire> dans la moutarde pour le moment, pour voilà. que ce soit tigre. Voilà,
2: ça, ça prend pas du tout, et là, je pense qu'ils euh, ont... Après six matchs, je ne veux pas dire qu'ils ont déjà trop de retard, mais bon, euh, pff, ouais franchement, on ne prend peut-être pas trop de risques à le dire. Hein. Mm.
0: Ça, ça, en, tout, en tout cas, pour le titre de champion, là, il y a quand même 15 points de retard sur Toulouse. Va falloir, va falloir les rattraper euh, rapidement. Erwan, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à l'analyse de Roland
1: Bilan correct. Bon, après, je ne veux pas forcément rajouter quelque chose. Hein. Il a tout, tout bien résumé. Euh, maintenant, voilà, c'est vrai qu'on a quand même eu beaucoup d'absents quand même dans ce début de saison. Je pense à, à notamment Mayembu, euh, qui 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 au final n'aura pas grandement manqué, on a été plutôt solide défensivement. Donc euh, ça, ça ça montre qu'on a quand même un, un bon effectif, mais c'est sûr que si on veut espérer euh, continuer sur cette voie-là, voire peut-être même s'améliorer, euh, il va falloir recruter, ça c'est sûr. Mais après, mon, mon bilan est plutôt, plutôt correct.
2: C'est... Oui. Ouais, je rajouterais, comme tu l'as dit, Awan, ce qui est, ce qui est fou, c'est que les, les principaux euh, absents sont en défense et que c'est là qu'on a les meilleurs résultats. C'est complètement paradoxal. On n'a eu aucun absent en attaque et on n'a pas de bons résultats encore. Donc ça veut dire, si on suit la logique, qu'on ouais, n'aura toujours pas de bons résultats et que ces joueurs-là sont en Enfin, Si on suit le, la logique, c'est ça qui va se passer
0: la logique, il faut jouer faut jouer le hack à part moins d'un but. C'est comme ça, un but maximum dans le match, <rire> voilà, c'est ça qu'il faut voilà. Il faut jouer, faut jouer l'undergoal, les, les les amis. En tout cas, nous nous en avons terminé pour cette analyse. Chers amis auditeurs, la parole est à vous. Activez vous, c'est parti. Romain, ce n'était pas, f... pas magnifique sur le terrain euh, samedi soir. Est-ce qu'au moins sur Twitter et sur tous les réseaux, ça a bougé un peu plus
2: Je vous ai retenu quelques, quelques tweets de la semaine déjà avant de passer au match. Donc euh, Je vais vous lire celui de John Kenzo qui dit que bientôt, il y aura plus de candidats à la primaire de, des Républicains que de joueurs dans l'effectif du hack foot.
0: Il y, encore, il y a encore un peu de marge, mais les,
2: les tendances en tout cas sont celles-là. <rire> Euh, accusé aussi qui nous parle de, de, de l'actualité euh, avec le départ Mout et le contexte actuel, on a peut-être une chance de récupérer Benjamin Mendy. Oh. <rire> il va falloir payer la, la caution.
0: <rire> et et, ah, et j'ai retenu. Euh, euh, le pauvre Benjamin Mendy, on n'a pas voulu en parler parce que. Mais non, il y, a, y, a, y en a qui se sont bien occupés de son cas sur, sur Twitter, donc euh, on ne va pas en rajouter.
2: J'ai retenu aussi euh, cette semaine un échange sympathique entre notre copain de, de Malabinsa et de Maxime euh, qui se plaint donc, sur le carton rouge de leur joueur euh, Mendy euh, qui avait une seule certitude à l'heure actuelle, c'est que l'arbitre n'a absolument pas vu l'action. Ce à quoi, Gilles, tu as répondu, ça fait quoi l'heure de se faire sanctionner dans ces conditions Eh oui, parce qu'on se rappelle qu'on a eu euh, la même sanction qu'entre quand Et j'ai adoré la réponse de Maxime aussi qui dit tu as mis un peu de temps, je trouve. <rire>
0: Ce à quoi je lui ai dit, c'est meilleur quand c'est froid
2: pour l'analyse d'après-match, euh, moi je vais vous emmener faire un petit tour de montagne russe dans les réactions de la communauté du Hack, Parce que vous allez voir que concernant le match, on est tous à peu près d'accord, hein, tout le monde se rejoint. Mais concernant le potentiel de l'équipe, euh, on fait le grand écart en fait. Donc on a euh, Tijo, hein, qui fait partie de la team Actu, euh, qui nous dit que la défense est juste, Fofana, euh, que Fofana est l'arbre qui cache la forêt. Donc pour lui, Fofana, c'est lui qui tire vraiment toute la défense. Euh, Boutaillé et Bétiare sont généreux, ils défendent bas, même voire trop bas. En attaque, ça pêche énormément. On joue pour ne pas prendre de buts et non pour essayer d'en mettre un. Voilà, en ce qui concerne le match. On ne pourra jamais jouer autre chose que le maintien. Je persiste, on doit recruter si on veut voir plus haut. Donc là, on parle, on parle de maintien chez, chez
0: et ben, Je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je considère que Fofana n'est pas un arbre qui a que la défense est beaucoup plus solide que, que ce qu'on qu croit. Ça. Euh, je pense qu'un Aruna Sanganté est sous-côté euh, pour le moment parce qu'il avait à côté de lui un Isaac Touré dont tout le monde parle depuis euh, très longtemps. Mais je pense que Sanganté, euh, il, a, il a prouvé, son, il a prouvé sa, sa valeur et que la défense est peut-être plus solide que ça. Et il y en a un qu'on n'a pas parlé, euh, vu qu'on on va en causer euh, dans la deuxième partie. C'est Mbemba, mais c'est ensuite à savoir si on se décide. Euh, si on décide d'avoir des, 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 des arrières latéraux qui sont surtout des défenseurs, Mbemba, ça peut faire le café. Ensuite, il faut une, faut une animation derrière offensive qui soit suffisante pour, pour compenser ça. Mais si on part sur ce schéma-là, bah, un, 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 un Mbemba qui fait défenseur, uniquement défenseur,
2: ça peut, en 4-3-3 sur une phase offensive, c'est ça que ça va compenser normalement. Enfin, sur un 4-3-3, tu compenses le, le, le non nappeur offensif de tes, de tes latéraux, quoi. tes arrières. Ça peut, ça peut le faire. faire. Euh, J'enchaîne avec euh, Thibaut qui nous dit un bon résultat, car ce n'est jamais simple de prendre des points au stade Césari. Après une première mi-temps assez terne, on aura montré une bonne solidité défensive en gardant le 0-0. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le mercato. <rire>
0: Il euh. bon, faut, faut, faut faire de l'ultra concentration, parce qu'il va payer y rester quelques heures. là.
2: Ouais. Hackman qui nous dit, toujours aussi faible devant, un bon point pour le maintien. Il parle lui aussi du maintien. Que retenir Donc, Fanatique pardon. Que retenir Nouveau clean sheet pour Yaya, mine de rien. Il se plaît au poste de numéro 1. Autrement, bah, le hack a fait du hack. Même stratégie que le début de saison, mais sans les buts cette fois. Bravo tout de même pour ce petit point en Corse. Un ou deux renforts, ça ne serait pas trop on a hack qui dit que le compte en retourne, que c'est un bon point de prix et encore un clean sheet de plus pour Fofana. Alors Fofana stop ou encore bah Encore. Pour le moment,
0: encore. On encore hein.
2: Alors, oui. 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 Ouais, je pense qu'on est, qu est à peu près tous d'accord aussi là-dessus. Et, et j'espère, on, ver, on verra après la trêve. Mais euh, c'est un gros match pour lui s'il joue contre Toulouse. Ça va être un, un gros, gros test pour le coup. là. Donc euh, mm. moi, je pense que ça serait bien que Paul Le Gouen, il aille au bout de l'idée et qu'il fasse jouer contre Toulouse pour voir, euh, voilà, quand tu as un, un, un écurie euh, ce que ce que ça vaut, quoi, jusqu'au bout.
0: De toute façon à la reprise tu vas avoir quatre matchs en 2 semaines ça va calmer certains certains, certaines, certains, esprits et on verra bien là où on, où on en est si on, peut, si on peut assurer la cadence sur, sur deux rythmes parce qu'il y a de ça aussi c'est que c'est voir est-ce que nos jeunes sont capables d'enchaîner trois matchs dans la, dans la semaine, il y a un club en remontant la scène qui n'a pas été capable et qui a explosé en vol la première fois que ça lui est arrivé donc on verra nous, nous si nos jeunes sont capables d'assurer.
2: Polo et LH qui dit une première mi-temps, pas de terrible, 20 minutes encourageantes en début de deuxième mi-temps, fin de match sous asphyxie par les Bastiers, un bon point au vu de la physionomie du match, 9 points en 6 journées, encore 36 pour être tranquille et pouvoir basculer sur la préparation de la saison prochaine. <rire> 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 voilà, donc on parle encore de maintien. Thomas, Thomas Basile hein, qui, nous, qui nous rejoint de temps en temps euh, avec nous pour enregistrer. Je trouve que c'est un très bon point. Ça ne restera jamais simple de faire quelque chose en Corse. Et j'aimerais terminer par Benoît Donkel. Alors, ce n'est pas un tweet, c'est un extrait de son article euh, suite au match euh, qui dit que le hack semble au moins taillé pour naviguer au-dessus de la barre du top 10 actuellement hein, et peut-être un peu mieux. Encore, si les dirigeants se décident à mettre à disposition de Paul Le Guen un buteur, un vrai. Donc là, pour ça, les montagnes russes, je vous ai parlé de maintien, euh, plutôt côté supporter. Et Benoît, euh, qui, qui, suit, qui suit le hack hein, pour Paris-Normandie, euh, parle d'un top 10, qu'on est au moins taillé pour le top 10
1: et qu'on peut espérer mieux s'il y a un buteur qui arrive. Qu'est-ce que vous en pensez Je suis d'accord. Je pense qu'il ne manque pas grand-chose. Il ne manque un, un bon mec qui, qui, qui marque des buts. Et je pense qu'on peut peut-être peut être... être une équipe plus compétitive. Euh, il nous manque, euh, quand je regarde Jamal, je, je l'apprécie, mais on regarde, chaque contact il, il tombe, il ne tient pas sur les jambes et il peut, il n'arrive pas. Alors Ralid est un peu plus euh, solide, mais il nous faut un, il nous faut un mec, il faut aller chercher un Tino Cadébré, C'est pas facile à dire, mais il faut aller nous chercher un Tino. Ou peut-être un joueur un peu plus faible, mais capable de mettre des buts.
0: Tino, j'ai vu qu'il y avait certains supporters lyonnais qui le trouvent nul. Bon, écoutez, si vous, s'il veut revenir, ah ouais, moi, ouais, il, a, il, a, il a plus cher. Il Très cher. Ouais. Comme, comme quoi, il y a un an, ils il faisait, il faisait, il faisait gagner l'OL au Parc des Princes. Hein. Le, la versatilité de certains supporters, elle est plus approuvée. Nous, en tout cas, Tino, si tu as envie de revenir et de refaire ton duo avec Jama, nous, il n'y a pas de problème. Euh, s'il faut aller te chercher, on trouvera, on trouvera ce qu'il faut. Hein. Bah, J'ai ma voiture qui est à disposition si besoin. Euh, je fais l'air-tour dans, dans, dans la nuit s'il le faut. Il n'y a aucun problème. Chers amis auditeurs, en tout cas, vous avez du talent. Nous le répétons. chaque semaine. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Nous allons maintenant attaquer la traditionnelle séquence du mois d'août, Mercacto, la grille des départs. C'est parti Les choses se sont accélérées en termes de transfert la semaine dernière. Si le départ de Moutmeras était une possibilité convenue depuis la fin de saison dernière, celui de Koulibaly à Parme, dans les conditions évoquées par plusieurs sites, nous a beaucoup plus étonné. Si dans les deux cas, nous souhaitons une bonne continuation aux intéressés, nous regardons également avec circonspection les choses qui pourraient arriver dans les dernières secondes du Mercato, tant le sujet des arrivées chez le doyen fait soit sourire, soit rire jaune. Messieurs, je voulais voir avec vous. Donc, le départ de Moutmeras à Béchiktas est quasiment acté à l'heure où nous le faisons. On attend attendu une officialisation qui devrait plus tarder. Euh, celui, en tout cas, de Woyo-Koulibaly à Parme a, euh, a été acté la semaine dernière. On a été très étonné. On a entendu des montants à plusieurs millions d'euros. Euh, on sait pas si c'est du lard ou du cochon, mais si ça devait être euh, le cas, ce serait le braquage du siècle à mon niveau. Mais tant mieux, tant mieux pour euh, tant mieux pour, pour les Havrais s'ils ont réussi à, à faire un coup comme ça. Euh, à l'heure actuelle, on ne voit rien arriver ni en défense, ni en attaque. Paul Le Guen a évoqué des, des offres dans les deux cas sur ces deux postes, tant en prêt qu'en transfert, que pour des Français comme pour des étrangers. Euh, est-ce qu'on va recruter enfin quelqu'un avec ces deux départs supplémentaires ou est-ce que encore une fois, on va se retrouver face, à, face au mur de « Ah, bah, on va attendre le dernier moment » et en gros, tout va se négocier euh, mardi après 18h. Romain, avec toi, qu'est-ce que tu en penses
2: ah, je ne sais pas, c'est Le Guardiola nous a habitué à ce, ce genre de mercato et euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais effectivement depuis qu'il est là, euh, c'est très régulièrement dans les derniers jours du mercato qu'on fait quelque chose. Donc euh, est-ce qu'il faut s'étonner maintenant Est-ce qu'il fonctionne comme ça Je sais rien, mais euh, en tout cas c'est pas une situation, c'est une situation à laquelle il nous a habitué. Euh, ce qui est plutôt rassurant, c'est que sur cette dernière semaine, le discours était plutôt de dire euh, les jeunes, les jeunes, euh, s'il faut terminer avec les jeunes, on fera comme ça. Donc, ça, c'était inquiétant. Et donc, je reviens à, à ce qui me rassure, c'est ce qu'on a lu cette semaine, enfin, la semaine dernière, euh, que comme quoi il y aurait eu des offres concrètes de prêts et d'achat auprès euh, en tout. Donc, si je compte bien, en tout, ça fait 4 joueurs. Euh, Peut-être je n'ai pas dit que les 4 allaient arriver, mais en tout cas, il y a des offres concrètes vers 4 joueurs. Euh, deux, deux offensifs et deux défensifs. Donc ça, euh, j'étais quand même euh, super content de lire ça, quoi, parce qu'on n'a pas lu ça du tout du, du, depuis, euh, depuis le mois de juillet, quoi. Euh, jamais, euh, on n'a pas lu de, de, de possible arrivée. Là, on a un infime espoir que d'ici mardi soir, il se passe quelque chose, et c'est déjà positif.
0: Parlant justement du rythme du mercato, je ne, je ne résiste pas à vous, à vous lire ce message qu'a fait Michel Denisot sur le mercato. Le mercato dure trois mois et se fait en trois jours.
1: Bah en oui. tout cas, Paul le Gouin, il applique bien ça, oui. Ouais, ouais. <rire> ouais. Mais là, ça va, ça va monter au créneau, là. Euh, enfin, j'espère. Parce que c'est vrai que le, la fin du mercato, généralement, tu as, as des joueurs qui cherchent une équipe en dernière, euh, en dernière seconde. Euh, tu as des équipes qui veulent vendre vite. Donc, euh, s'il y a un moment pour chercher un joueur, c'est maintenant. Parce qu'à la fin du mercato, après, euh, il va falloir faire avec ce qu'on a. Et si on fait avec ce qu'on a... Euh, on ne sera pas tellement euh, compétitif. Ah, là, moi, ouais,
2: je, je rajouterais aussi que pour, pour remplacer euh, Koulibaly et Merach, euh, Merach au, dé, au début, on pouvait se dire comment on va faire pour remplacer un joueur de ce calibre. Finalement, quand on regarde ces saisons-là, voilà, je ne suis pas plus inquiet que ça parce que. Euh, voilà, il devait exploser, il devait voilà, il a fait une très bonne ouais. saison la première année, mais l'année dernière voilà, il pas pour moi il n'était pas au-dessus enfin personnellement, voilà. je l'ai pas trouvé au-dessus de, de la Ligue 2. Bah, c'est mais... ce qui rajoute
0: à la déception, c'est que tu sais que ça vaut beaucoup mieux que ce qu'on a vu au AX, c'est ça le problème, c'est un, ouais. un type un type un type un type qui arrive en Kida mais qui fait euh, qui navigue entre deux eaux et qui aurait fait une saison à Meras, on sont dit ouais, bon bah il a fait il a fait ce qu'il a pu. Mais sais quand même que normalement c'est d'un calibre supérieur et que malheureusement tu l'as vu que ouais, qu avec trop peu de trop peu trop peu de brouillon. fois
1: au hack tu l'as vu à ce au niveau qu'il aurait dû et, être. Et, et pour moi il est même pour une bonne équipe de Ligue 2 il est, il est quand même moyen. Enfin il est pas. Ouais. Euh, J'aimerais ouais, ouais. qu'il qu soit fort mais il manque, je trouve, il, est, il, a, il a régressé peut-être, je ne sais pas, il a peut-être eu un, un plafond, il n'arrive plus à progresser. Il est...
2: En tout cas, moi, moi ce que je vois c'est qu'un Merach, euh, à son, euh, au niveau qu'il était la saison dernière, il y a un Koulibaly, ça se trouve sur le marché des transferts. Voilà. Si on doit numériquement les remplacer, je ne suis pas inquiet, je pense qu'un joueur de ce calibre, euh, de ces deux calibres-là, ça, ça se trouve.
0: Et au, et au niveau de la future défense, Romain, tu avais lancé un sondage justement sur Actu pour, euh, pour avoir une idée de quelle serait pour vous la défense qui va, qui va s'en sortir euh, Quel est le, le résultat qui en sort
2: Ouais, donc euh, j'avais précisé que c'était euh, si on voulait euh, le faire à long terme en intégrant Emman euh, Ben Bohamed, hein, pourquoi pas Parce qu'il faut, faut attendre qu'il revienne. Et surtout, j'avais précisé aussi que c'était sans recrue, bien évidemment, avec les joueurs qu'on a actuellement. Euh, donc euh, ce qui en ressort, c'est que euh, les, les followers voient euh, Baldé arrière droit, voient euh, Mayembo en défense centrale et voient Isaac Touré. Euh, en deuxième, défenseur central. Ça, c'est la, la surprise. Et en arrière-gauche, les, les followers aimeraient euh, Waib. Voilà. Donc, euh, c'est une défense qui, pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de, de voir. Mais euh, on part du principe que tout le monde est en forme, tout le monde est dispo. C'est cette défense qui ressort de la part des followers.
0: C'est une défense qui peut ressortir. C'est une défense qui peut ressortir. Il y a y à faire. Bah, Touré, forcément, il y a une... on en parle tellement comme étant un futur grand que les gens en parlent aussi. Mais ensuite, de toute façon, c'est comme à chaque fois. C'est sur le terrain que ça se fait. Hein. Mayembo, il est titulaire indiscutable. Il était à la cave il y a 13 mois. Donc, ça peut, ça peut, aller, ça peut aller très vite. Le problème viendra de l'arrière gauche, de savoir si on veut si on veut jouer plus plus offensif ou plus défensif. Donc là, dans ces conditions, oui. En précisant que j'avais proposé,
2: euh, proposé euh, Nolan Mbemba et Jean-Pascal Fontaine même euh, dans les dans les dans les propositions de défenseurs et Nolan Mbemba n'est pas ressorti. Hein. <rire> les gens oui. préfèrent avoir Waïb que, que Nolan. Hein.
0: <rire> on verra peut-être après le match de samedi soir, ça va changer ça va changer ça va changer un petit peu. Et arrière droit, bah oui, bah Jean-Pascal il va se mettre peut-être il se mettra arrière droit, il se mettra milieu droit, il se Là où il peut essayer de gratter du temps de jeu, mais ce qui est certain, c'est que s'il a envie d'être euh, titulaire à nouveau, il va falloir, euh, falloir euh, suivre fort au centre d'entraînement car euh, pour le moment ça va être euh, compliqué. Et c'est fini pour ce soir, nous vous remercions de nous avoir suivis pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter, @actu _fr, ainsi que sur notre site Actu.fr. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à la chaîne des d'Erwan et à ses réseaux. Nous vous souhaitons une bonne soirée. À bientôt pour le prochain numéro des Activistes. Et en attendant, allez le hack et allez le hack. Merci.